0: Esperamos que la filosofía plantee preguntas fundamentales para darle respuestas, igualmente fundamentales. En efecto, la filosofía se preocupa de cuestiones que en principio son urgentes, incluso a toda la humanidad. Por lo general esas preguntas se le suman otras que ocupan épocas concretas, como la relación entre la razón y la revelación, o la relativa de si existe un progreso en la historia. Soy Ultravioleta y en este podcast conversaremos un poco sobre la filosofía a rasgos generales y sus etapas. Algunos tienen la imagen de que los filósofos son personas ajenas a la vida real, que son un espantajo intelectual, que viven en las alturas etéreas ajenos al mundo que utilizan vocablos abstractos y realizan afirmaciones tanto incomprensibles como inútiles. Lo cierto es que los auténticos filósofos contemplan el mundo con mayor profundidad y al hacerlo se adentran en territorios nuevos y desconocidos. Eso requiere introducir expresiones novedosas, algo que por lo general llevan con cautela. Aunque es posible eludir esas preguntas, es difícil negarlas. Así pues, tenemos derecho a decir que es necesario filosofar. La filosofía no quiere hechizar al mundo en el que vivimos, ni darle tampoco una hondura mística. Tampoco crea ilusiones, sino que busca respuestas convincentes a ciertas preguntas básicas que apenas si podemos evitar, es cierto que en esa búsqueda puede verse obligada a alterar el horizonte de expectativas de las respuestas y en más de una ocasión incluso las propias preguntas. En sentido estricto y riguroso, la filosofía es relativamente joven y según los datos de las fuentes transmitidas no tiene más de dos milenios y medio. Sin embargo, las preguntas inevitables se plantearon mucho antes y se siguieron tratando también posteriormente fuera de la filosofía, por consiguiente es necesario disponer de al menos una segunda razón para filosofar, la filosofía comienza a desarrollarse allí, donde la gente insatisfecha por la manera en que se ha planteado esas preguntas o cómo se les ha dado respuesta hasta entonces. A partir de un descontento fundamental, de una crítica radical, se establece un nuevo estilo de preguntas y respuestas, un nuevo modo de abordar la realidad y hablar de ella. Los filósofos no suelen narrar en general aquello que los griegos llamaban mitos, historias sobre dioses y héroes, o sobre el principio del orden tanto de la naturaleza como de la sociedad. Tampoco apelan a una revelación religiosa, a una palabra de Dios, o a una transmisión o tradición. Trabajan exclusivamente de la razón humana común, con conceptos, razonamientos y argumentos, y con experiencias elementales. Con esos medios buscan una validez amplia, a menudo incluso universal, pero aunque no la consigan, se espera que obtengan al menos la hermana menor de esa validez, una posibilidad de comprobación general. La filosofía es una especie de ansia insatisfecha de saber en la que no cuenta la cantidad de lo que se sabe sino la minuciosidad con que se busca. Presupone capacidad de asombro, aunque no tanto para un asombro estupefacto, un respeto reverencial hacia la armonía existente en la naturaleza o la sociedad, cuanto para un cuestionamiento asombrado. La filosofía, definida por preguntas no susceptibles de respuesta en el marco del saber actual o del presente ordenamiento de vida, surge en tiempos de conflicto, de crítica y crisis, cuando los modelos explicativos pugnan entre sí o cuando se expresan dudas respecto a la religión u otras instituciones donadoras de sentido, se necesita poseer la capacidad de cuestionar lo conocido y hacerlo metódicamente pero también con un conocimiento concienzudo del mundo y teniendo en cuenta los propios condicionamientos. Dado que cada uno de los tres medios filosóficos existentes, como el concepto, el argumento y la experiencia, tienen múltiples formas, la filosofía amplía pronto su campo de acción para buscar una relación ordenada. Los griegos le llamaban logos tanto a los conceptos como a los argumentos y muy en especial a su orden y su forma verbal. El elixir de la vida es el logos con sus cuatro facetas, el concepto, la argumentación, el orden lógico y el lenguaje. El lenguaje convierte el filosofar en diálogo e incluso en polémica, en discusión tanto con los contemporáneos como con los grandes filósofos de la historia. En efecto, la filosofía no está compuesta por un tesoro de verdades eternas, sino una búsqueda realizada con otros y contra otros, sin que en ese proceso podamos dar, por supuesto, un progreso lineal. Filosofar, por lo tanto, significa aprender a no sentir vértigo cuando pensamos, no de forma absoluta y e necesaria, pero sí en la mayoría de los casos. Otra cara de la filosofía es que todo se cuestiona desde lo más obvio hasta la propia tradición. La autocrítica es un componente necesario y esencial de la filosofía. Nos enseña a llevar al límite las preguntas sobre el qué y el por qué, a calar cada vez con más hondura, pues en cada caso las respuestas pueden ser diferentes. Así lo dice la historia. Sin embargo, hay una fuerza que las impulsa, el ansia de saber. Aristóteles comienza una de sus principales obras con la acertada frase de que todos los seres humanos aspiran por naturales al conocimiento, la filosofía no pretende más pero tampoco menos que desplegar plenamente un impulso natural, la curiosidad intelectual, el resultado no es una ventaja sino una utilidad más allá del desarrollo pleno del saber. La filosofía no busca desarrollar un conocimiento especial paralelo a otros ámbitos del saber, sino llevar a su plenitud la vocación del conocimiento inherente al ser humano. Por lo demás, un saber utilitario no constituye ninguna otra novedad. A quien domina plenamente un saber o una destreza lo llamamos maestro. Los griegos le daban el nombre de sofos, sabio, mientras que otros son maestros en un oficio, en asuntos legales tenemos a los juristas, en la curación de enfermedades a los médicos, y etc. En este caso, los filósofos buscan la maestría en el saber. Y dado que se trata de algo muy difícil de lograr, los filósofos siguiendo a Platón no reivindican la sofía misma, sino a la filosofía, al amor, a la sabiduría. La filosofía entonces busca una comprensión competente de todo y en general un saber sobre la totalidad de la naturaleza, un saber sobre lo que es bueno y justo de manera universal y absoluta y en particular un saber sobre el propio saber. La filosofía intenta explicar qué es un concepto apropiado y una argumentación bien fundada, y cómo se organizan conceptos y argumentos en una relación ordenada. Aunque el ansia de saber se da en todas las personas y culturas como una disposición natural, la filosofía en sentido estricto se desarrolla solo en alguna de ellas y dentro de esas culturas únicamente en unas pocas personas. Según nuestros conocimientos actuales, la actitud de llevar al límite las preguntas sobre el qué y el por qué se dio sobre todo entre los griegos y en las culturas vinculadas a ellos. En la India y en China conocemos también algo más que meros brotes del ansia de saber, pero en la India esos inicios aparecen ligados a menudo con doctrinas religiosas y en China están vinculados a teorías políticas y morales. Hay que acotar algo. El propio perfeccionamiento del saber, la filosofía, está vinculado a tres condiciones muy exigentes. En primer lugar, la veracidad del dicho de que los dioses han puesto el sudor antes del premio. Como ocurre con cualquier otra disposición natural, el ansia de saber no se hace realidad sin un esfuerzo. Además, en segundo lugar, la cima de la sabiduría no se alcanza hasta haber superado otras cumbres previas. La filosofía solo surge donde se han desarrollado ya las preguntas sencillas sobre el qué y el por qué, es decir, la sabiduría de la vida y la ciencia común, por ejemplo, en forma de astronomía. En el ámbito donde aparece la filosofía griega, esas cumbres previas las conocemos sobre todo por Egipto y Babilonia. Los propios griegos no reivindicaban el descubrimiento de la ciencia y la filosofía, sino que atribuyen ese logro a los egipcios. Finalmente, solo quien no se vea agobiado por la búsqueda elemental de la utilidad, podrá permitirse un saber no utilitario. La peculiaridad de la filosofía tiene un componente afortunado. Quien no apela a un legado recibido o que deba transmitir, ni a una revelación religiosa, quien no reconoce más autoridad que una experiencia al alcance de cualquiera y una razón común a todo el mundo, adquiere conocimientos importantes para todos los seres humanos de cualquier cultura. Las tradiciones pueden separar a la gente, pero la filosofía una a las personas. Esa es la razón de que los filósofos sean maestros idóneos para toda la humanidad. Por otra parte, han dejado una huella decisiva en la manera como las personas se ven a sí mismas y organizan su mundo y han provocado cambios profundos en el medio social. A este primer ingrediente afortunado se le une otro más. La filosofía posee un carácter universal quien se forma en su escuela es un cosmopolita nato, un ciudadano del mundo común a todos los seres humanos. Otro dato notable es también que los grandes filósofos son creadores de importantes obras literarias, su puesto en la amplia familia de la literatura mundial no es uno de los menos relevantes. La máxima dificultad al recorrer la historia y el desarrollo de la filosofía se encuentra en la propia historia de la filosofía, quien narra qué ocurrió en otros tiempos corre el riesgo de no dar en el blanco de su objeto, pues presenta las ideas como un pasado a pesar de que apuntan al presente, el concepto debe hacer Diana en la cosa y la argumentación debe responder a la pregunta del por qué. Para llevar a cabo satisfactoriamente su propósito, una historia de la filosofía no debe presentar su objeto en forma de pensamientos muertos, como lo haría un anatomista, sino que debe intentar hacer hablar a los conceptos y argumentos e indicar además ciertas líneas de unión. La circunstancia de que los propios filósofos se enfrentan a sus antecesores facilita ambos cometidos. La historia de la filosofía es también debate y polémica entre los grandes filósofos. Pero en ese debate y polémica hay muchos a quienes les gustaría ser la reina que gobierna sola en la fanosa colmena del pensamiento. Sin embargo, la filosofía se presenta de hecho como un proyecto radicalmente abierto. Abierto a las respuestas y en los caminos o métodos que conducen a ellas. Y abierto en cuanto a los criterios de calidad, tanto respecto a los caminos como a las respuestas. Y en especial sigue estando abierta a la cuestión de saber ¿Cuáles son las preguntas decisivas para una época o para toda la humanidad? A fin de cuentas, nos pasamos la vida haciendo preguntas. Necesitamos preguntas para saber cómo resolver nuestros propios problemas, es decir, cómo actuar para conseguir lo que queremos. En una palabra, dice Fernando Sabater, nos hacemos y hacemos preguntas para aprender a vivir mejor. Normalmente preguntamos para saber qué debemos hacer, y en cuanto conocemos las respuestas, nos ponemos manos a la obra, haciendo de la pregunta anterior algo irrelevante. Pero, ¿y si de pronto se nos ocurre una pregunta con la que no se puede hacer nada y con la que no se sabe cómo proceder? ¿Qué hacemos? No son preguntas corrientes o prácticas ni tampoco científicas, son entonces preguntas filosóficas. Llamamos filosofía a ese esfuerzo por contestar esas preguntas y querer seguir preguntando después, a partir de las respuestas que hemos recibido o encontrado por nuestra propia cuenta. La característica del plan filosófico es que no nos podemos conformar fácilmente con la primera explicación que se tiene de un asunto, ni con la segunda, ni siquiera con la tercera o quinta. Encontraremos en este camino personas que nos van a prometer tener la respuesta definitiva y total, que dirán una verdad buena y garantizada a cada duda que tengamos porque se los contó Dios al oído o algo semejante. Algunos intentarán convencerte que lo suyo también es filosofía. Pero que va, es pura mentira. Ningún filósofo auténtico exigirá que le crean ciegamente o que crean algo que no entienden o algo que él no puede explicarte. Mucha gente en este camino trata de impresionar a los otros con palabrería falsamente misteriosa que probablemente oculte su ignorancia mientras se aprovecha de la de los demás. Indica el mismo Sabater que la filosofía es una forma de buscar verdades y de denunciar errores o falsedades, una herramienta que tiene más de 2.500 años de historia. Se ocupa de lo que inquieta a todos los seres humanos. La filosofía lo que hace es mantener viva la pregunta y ofrecer una respuesta que va a seguir acompañando a la pregunta. Esas respuestas que da la filosofía se incorporan a la historia de la pregunta. La filosofía nos permite vivir con las preguntas, no nos da soluciones para ellas, nos permite vivir dignamente con unas preguntas que en cierta medida sustentan nuestra propia humanidad. La ciencia brinda soluciones a los problemas, una vez que tenemos la solución científica de algo podemos olvidarnos de ese problema, de ahí que una vez que los problemas científicos se van resolviendo se van olvidando como problemas. La filosofía mmm, no brinda soluciones a nada, de ahí un poco su prestigio en este mundo ultra práctico en el que vivimos, porque ¿qué resuelve la filosofía? Nada, la filosofía no brinda soluciones, brinda respuestas que no cancelan el problema, sino que lo mantienen muy, muy, muy abierto, ella nos enseña a vivir con las preguntas, Aún si la filosofía da respuestas, no son respuestas que nos permitan olvidar la pregunta, son respuestas que nos permiten seguir soportando vivir junto a esa pregunta. Mientras la ciencia nos permite resolver y entender lo que pasa, la filosofía nos permite vivir con lo que pasa, con lo que dura, con lo que se repite, con lo que vuelve, lo que está siempre ahí en el fondo, nuestro destino más íntimo, y eso es racional. Racional también es tratar de comprender las cosas que sabemos que no vamos nunca a poder cancelar como preguntas, pero que nos harán más soportable el vivir volviendo una y otra vez a ellas. Por ello los filósofos de hace 300 o 400 años siguen siendo válidos en algunos aspectos. El filósofo sigue contestando cosas y uno puede seguir leyendo a Seneca y contestar problemas personales porque esos problemas nunca pasan de moda, aunque quizás el lenguaje y determinadas fórmulas no sigan siendo las mismas de siempre. Siendo así, este viaje tiene varias etapas que a efectos académicos y meramente académicos se resumen en varios periodos como la filosofía antigua, la medieval, la renacentista, la moderna, la filosofía de la ilustración y la filosofía contemporánea.